0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Öhler. Es könnte passieren, dass Sie plötzlich Lust auf neue Musik bekommen, wenn Sie die folgende Wissenswertsendung hören. Denn da lässt sich vieles spielerisch entdecken und erforschen, was einen beglücken kann, sagen Hirnforscher. Und neue Musik macht tolerant sagen Musikpädagogen. Gut also, wenn die neue Musik aus ihrem Schattendasein hervorgeholt wird, dass sie in Konzertsälen und auch in Schulen oft noch fristen muss. Und dazu gibt es inzwischen viele fantasievolle Projekte. Zum Beispiel ganz aktuell die Spielzeitschule des HR mit dem Komponisten Peter Oetwösch. Ursula Böhmer stellt sie vor und sie befragt Hirnforscher und Pädagogen, warum gilt neue Musik als unverständlich?
2: Mai 2017. In der alten Oper Frankfurt bringt Komponist und Dirigent Peter Oetvesch gemeinsam mit dem HR-Sinfonieorchester und Solist Hakan Hardenberger die neueste Fassung seines Trompetenkonzerts zur Uraufführung. Jetstream hat der Ungar Peter Oetvesch sein Werk genannt. Vordergründig dreht es sich um die Windströmungen in hohen Lüften, gegen die Piloten anfliegen müssen, diese sich bei Rückenwind aber auch zunutze machen können. Hintergründig geht es um den Trompeter Markus Stockhausen. Den Sohn des Komponisten Karl-Heinz Stockhausen hatte Peter Oetwisch im Sinn, als er Jetstream schrieb. Mit dem Vater hatte er einst intensiv zusammengearbeitet und dabei den Sohn aufwachsen sehen.
0: Ich habe ihn so kennengelernt, dass er jemand, der eigentlich sehr ruhig wirkt, aber mit ständiger innerer Spannung lebt, und er braucht immer irgendwo einen, einen Widerstand, sich äußern zu können. Und dieses Stück besteht eigentlich aus diesem Dialog zwischen jemandem, der ein Trompete spielt, Luft erzeugt und diese Luft kommt heraus aus dem Instrument und bläst in die Welt hinein. habe ich gesagt, ja, also gegen diese Luftströmung muss ich einen Gegenwind stellen und dieser Gegenwind ist dann das riesigste, was wir auf der Erde haben und das ist der Jetstream.
2: Die Jetstream-Luftströme fegten drei Monate lang auch durch ein neues Bildungsprojekt des hessischen Rundfunks. Spielzeitschule heißt es und unterstützt seit Oktober 2016 Schulen dabei, sich intensiv mit bestimmten neuen Musikwerken, ihren Komponisten und ihrer Entstehungsgeschichte auseinanderzusetzen. Musikerinnen und Musiker des hr-Sinfonieorchesters arbeiten dabei in Workshops mit den Kindern zusammen – zu den ersten Spielzeitschulen der Saison 2016-17 zählte die Musterschule in Frankfurt. Schüler der 10. Klasse sollten sich mit Peter Oetvers Trompetenkonzert auseinandersetzen. Die geräuschhaften Klangschichten in Jetstream waren für die Zehntklässler der Musterschule erst einmal gewöhnungsbedürftig, auch für Mascha Jackel. Also am Anfang waren wir vor allem vom Jetstream alle erstmal so, oh, okay, das ist ein gewaltiges Stück. Aber das hat was, weil das so was Interessantes an sich hat, weil das so ein bisschen wild und durcheinander ist und trotzdem irgendwie eine Struktur hat, die man so ein bisschen erkennen kann. Und weil das einfach mal andere Musik ist, das ist nicht so was Typisches, was man immer hört. Strukturen erkennen, das klappt naturgemäß nicht auf Anhieb. Drei Monate lang haben sich die Schüler das Stück gemeinsam mit ihrem Musiklehrer Ulrich Bruggeier immer wieder angehört und in die Partitur zur Erstfassung des Trompetenkonzerts hineingeschaut. Die Ziele waren hochgesteckt. Die Schülerinnen und Schüler sollten unter anderem die Texte für das Programmheft der hr sinfonieorchesterkonzerte konzerte schreiben und ein Konzert selber moderieren. Ihre Fragen konnten sie auch direkt an den Komponisten richten, per E-Mail.
3: Das ist ja vorne der Solotrompete der Hakan Hardenberger gewesen. Und es sind ja drei weitere Trompeten, die eigentlich die Orchestertrompeten sind, aber nicht im Orchester drin saßen, sondern im Prinzip außenrum standen. Und da war natürlich die Frage, warum lässt er die Trompeten im Prinzip so Aufstellungen nehmen, was will er damit? Und da hat Edward also ganz bereit für die Auskunft gegeben und das war wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr interessant und für die Kinder motivierend.
2: In Kontakt kommen, Berührungsängste abbauen. Während sich die Zehntklässler der Musterschule mit dem Trompetenkonzert Jetstream eher intellektuell-analytisch auseinandersetzten, komponierte das schuleigene Ensemble für junge Musik ein eigenes Stück, um es Peter Oetwisch bei einem Workshop vorzutragen. Zusätzlich hatten die Schüler des Ensembles ein Jugendwerk von Peter Oetwisch vorbereitet und Werke seiner Landsleute Bela Bartok und Gerd Ligeti. Nicht nur für den 15-jährigen Benjamin eine ungewöhnliche Erfahrung. Vor dem Kurs habe ich auch, wie die meisten anderen in meinem Alter, einen sehr großen Bogen drum gemacht, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert hat. Aber durch den Kurs bin ich dem Ganzen halt viel näher gekommen und jetzt habe ich auch meine Einstellung dazu komplett verändert. Ins Positive auch, aber auch manchmal ins Negative, weil es gibt dann halt immer, immer wieder Stücke, die einem halt nicht gefallen. Aber bei den meisten bin ich eigentlich überzeugt, weil macht einfach mehr Spaß, als ich erwartet hatte. Auf Tuchfühlung gehen mit ungewohnten Klangerlebniswelten und ihren Schöpfern, das funktioniert durch Mitmachprojekte naturgemäß besonders gut. Sozusagen die Urmutter solcher Projekte ist das Response-Modell, das Ende der 1980er Jahre in London entwickelt wurde, von dem neue Musikensemble London Sinfonietta und von dort nach Deutschland kam. Träger der hessischen Response-Projekte ist die Musikhochschule in Frankfurt.
4: Es geht um ein Education-Projekt, bei dem Schüler auf zeitgenössische Musik antworten. Und deshalb auch diese Bezeichnung, die wir dann auch übernommen haben hier in Deutschland.
2: Der Komponist, Dirigent und Pädagoge Professor Gerhard Müller-Hornbach ist federführend beim hessischen Response-Projekt. Die Schüler arbeiten hier mit einem Komponisten und einem Interpreten zusammen, den sogenannten Teamern. Wichtig bei diesem Projekt ist, dass die Schüler die Referenzwerke, auf die sie musikalisch antworten sollen, vorher noch nie gehört haben
4: sondern die Teamer, die setzen sich selbst eben mit den Referenzwerken auseinander, überlegen, was ein Zugang sein könnte, auch für die jeweilige Altersstufe, um die es dann geht, und suchen dann methodische Wege, ästhetische Dinge, auch die Frage von Klangerzeugung oder Klangmaterialien und so weiter an die Schüler heranzutragen über Improvisation. <lacht>
2: Beim letzten Response-Projekt etwa stand eine Eigenkomposition von Gerhard Müller-Hornbach selbst im Fokus mit Titel "Didi". Elf Skizzen für Stimme und Violoncello. Ein Stück, das in kurzen Sketchen comicartig zugespitzte Situationen musikalisch illustriert. Ohne diese Musik zu kennen, komponierten die Schüler ein Stück mit sprechendem Titel Z "Zack, Bum, Ring". Eine Traumgeschichte. Mit vielen Geräuschen, Stimme, comic und vollem Körpereinsatz brachten die Jugendlichen ihr Stück in der alten Oper Frankfurt schließlich zur Uraufführung. Der Vorteil des Response-Projekts, die Schüler brauchen keine besonderen musikalischen Vorkenntnisse, müssen kein Instrument spielen können.
4: Da muss man schauen, mit welchem Material man arbeitet, mit Body Percussion, mit der Stimme oder eben auch mit einfachen Materialien wie Papier oder Holz oder Stein und so weiter. Da gibt es auch in der zeitgenössischen Musik ein ganz großes Spektrum von Möglichkeiten, wo man sich dann orientieren kann und wo man Anregungen sich holen kann.
2: Die Schüler dort abholen, wo sie stehen, ihre eigenen ästhetischen Erfahrungswelten und kulturellen Interessen mit einbeziehen. Das A und O, wenn man mit Kindern und Jugendlichen neue Musik erarbeiten will. Doch wie erkläre ich dem Kinde jenseits von solchen zeitlich begrenzten Education-Projekten, nämlich im alltäglichen Klassenzimmer? Eine Studie, die der Deutsche Musikrat 2008 in Auftrag gegeben hatte, zeigt, dass sich viele Musikpädagogen schwer damit tun, neue Musik zu vermitteln, auch wenn die Mehrheit prinzipiell großes Interesse an dem Thema hat. Der Anteil neuer Musik im Unterricht liegt daher auch zwischen 0 und 20%. Sinnvolle Fortbildungskonzepte für Lehrerinnen und Lehrer wären eine Möglichkeit, Unsicherheiten abzubauen. Am Institut für neue Musik und Musikerziehung in Darmstadt etwa werden bei der Frühjahrstagung jedes Jahr Workshops für Schulmusiker angeboten. Professor Matthias Hanschick aus Saarbrücken leitet sie und arbeitet dann zum Beispiel mit dem Stück Jenny's Last Rock für fünf Kassettenrekorder und Ensemble der Komponistin Annesley Black.
3: Im Falle von Jenny's Last Rock ging es um so einen sportlichen Wettkampf beim Curling. Das ist so eine kanadische Sportart, bei der so ein großer Stein auf einer Eisfläche positioniert werden muss. Und in diesen Curlinghallen gibt es eine unglaublich vielschichtige akustische Kulisse, die Annesley dann zum Material ihrer Musik macht. Das kann man ganz ohne große Umwege und ohne Erklärungen mit Schülern machen und ganz praktisch einsteigen und die Leute selbst mit dem Material experimentieren lassen.
2: Zu Ernest Blacks Klangmaterial zählen Interviewaufnahmen und Publikumsreaktionen während des Curlingspiels, die mit Kassettenrekordern zugespielt werden. Diese Idee griff Matthias Hanschick nun auf, indem er einen Fußballkommentar aus einem früheren deutschen WM-Spiel mitbrachte.
4: Franz Beckenbauer scheiterte an Elstrup.
2: Aus dem Fußballkommentar sollten die Schulmusikpädagoginnen und Pädagogen in mehreren Gruppen ein eigenes Stück schaffen. So schnitt eine der Gruppen beispielsweise die Fußballernamen aus dem Kommentar heraus und improvisierte dazu an verschiedenen Instrumenten. Ronny Aus Sport wird Musik. Das könnte Schule machen. Warum aber braucht es offenbar solche Köder, um Lehrer und Schüler für neue Musik zu interessieren? Es hängt wohl mit den Lernmechanismen unseres Gehirns zusammen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Egal, was wir sehen oder hören, wir bilden Hypothesen darüber, wie sich eine Situation weiterentwickeln könnte, erklärt Matthias Hanschick.
3: Dieses Aufstellen von Hypothesen durch unseren Wahrnehmungsapparat ist bei vielen Dingen, die wir tun, und natürlich unerlässlich, wenn wir zum Beispiel einen Ball fangen wollen oder uns im Straßenverkehr bewegen, kann das nur funktionieren, wenn wir immer mindestens ein paar Sekunden im Voraus denken und wissen, wann und wo der Ball ungefähr ankommen wird oder eben, dass die Straße frei bleibt, solange wir sie überqueren. Ein wesentlicher Sinn von Kunst und ebenso von Musik ist es jetzt, uns aus diesen Automatismen, die unsere Alltagswahrnehmung prägen, herauszuholen, indem sie uns mit Wahrnehmungssituationen konfrontiert, die eben nicht so leicht aufgehen, die keine vorschnellen Hypothesenbildungen erlauben und die irgendwelche Widerstände erzeugen, die uns zum genaueren Hinsehen oder zum genaueren Hinhören zwingen.
2: Allerdings könnte man das Hinhören auch erleichtern, findet Wolfgang Lessing. Der Cellist und Professor für Musikpädagogik lehrt an der Musikhochschule Karl-Maria von Weber in Dresden und hat hier vor 13 Jahren das Institut für musikalisches Lehren und Lernen gegründet. Er hält den Kontext, in dem wir neue Musik hören, für entscheidend und sieht ein Problem in der traditionell passiven Zuhörerhaltung bei Konzerten. Das Publikum sitzt ruhig da und darf sich nicht bewegen.
5: Es ist ja auch interessant, warum zum Beispiel zeitgenössische Kunstausstellungen ja durchaus weniger Akzeptanzprobleme haben, weil ich da... Ich kann mich frei bewegen. Ich kann entscheiden, wie lange ich ein Bild angucke, ich kann weggehen. Und das kann man ja durchaus als Gefängnis empfinden, dass ich gezwungen bin, einen bestimmten Zeitrahmen, über den ich nicht selber verfügen kann, stillsitzend etwas zu hören. Das ist schon schwierig. Und ich finde deswegen gerade neue Musikprojekte spannend, wo Schüler und Schülerinnen wirklich ins musikalische Handeln kommen. Deswegen glaube ich, der erste Weg zur Hörerziehung ist die Improvisation, das Musizieren. Das sind die Einfallstore, aus denen sich das Hören dann eigentlich ergibt.
2: Je früher und regelmäßiger solche Einfallstore geöffnet werden, umso unbefangener der Umgang mit dem Neuen. Das belegt auch die Studie des Deutschen Musikrates. Neue Musik empfanden gerade Grundschüler offenbar als überwiegend positiv oder sogar extrem positiv, während in der Sekundarstufe 1 und 2 mehr als ein Drittel der Schüler ablehnend reagierte. Dass es gut möglich ist, auch die vermeintlich so schwierigen Pubertierenden mit neuer Musik zu fesseln und das auch ohne sportliche oder sonstige Aufhänger aus ihrer Erfahrungswelt, hat Wolfgang Lessing vorgemacht. Als er noch Musiklehrer an einem Frankfurter Gymnasium war, führte er Schüler der siebten Klasse an das Stück »Pression« von Helmut Lachenmann heran. In diesem Stück lässt Lachenmann mit sämtlichen Geräuschen spielen, die ein Cello jenseits eines normal klingenden Tones erzeugen kann.
5: Ich habe ihnen so ein altes Cello mal hingestellt und die durften einfach mal dran experimentieren. Ich habe gesagt, ein Komponist ist eigentlich jemand, der macht Experimente auch mit dem Instrument. Was kann man für Klänge machen? Sie sollen mal selber Klänge erfinden. Und das Interessante ist, wenn sie selber Klänge erfinden und selber gucken, wo kann man was machen, sind sie im Handeln drin und es wird auch mal laut gelacht. Und was kommt denn da jetzt raus? Und wenn das so es kommen Assoziationen, aber es findet auf jeden Fall nicht Aversion statt, sondern es verwandelt sich in Neugier.
2: Sensibel werden für das Andersartige, Ungewohnte, Neue. Die aktive Auseinandersetzung mit neuer Musik kann Toleranz fördern. Doch im normalen Konzertbetrieb wird sie tendenziell weiterhin eher wie das ungeliebte Stiefkind behandelt, das dann auch lieber erst kurz vor dem Belohnungspausensekt auf die Bühne geholt wird. Oder aber es wird gleich ganz zur Verwandtschaft geschickt, in gesonderte Festivals oder spezielle Konzertformate. Warum aber tut sich das Publikum nach wie vor so schwer mit neuer Musik? Trägt der Mensch am Ende doch eine Art dur moll harmonie in sich, wie es manche populäre Artikel nahelegen? Eckart Altenmüller schüttelt den Kopf. Er ist Professor für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule Hannover. Eine Art
0: dur moll harmonie gehen? Das haben wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Was die Forschung da sehr erschwert, ist die Tatsache, dass wir bereits im Mutterleib eben zunehmend Durmoll hören, nämlich dummerweise die Stimme der Mutter und auch die Geräusche unseres Körpers, die sind im Grunde genommen physikalisch in Obertonreihen aufgebaut. Das heißt, eine sonore Stimme, die hat halt den Grundton, die hat die Oktave, die Quint, die Quart, die Terz und so weiter. Also wir kriegen schon sehr früh während der Bildung unseres Hörsystems eigentlich eine Art von, Proportionsästhetik mit klassischen Intervallen mit. Das liegt einfach an der Physik von Schwingungen. Und insofern gibt es da eine gewisse Prädilektion für diese harmonischen Obertonreihen.
2: Im Mutterleib entwickeln wir also zunächst eine gewisse Vorliebe für bestimmte Harmonien.
0: Die wird aber dann, sobald wir außerhalb des Mutterleibs sind, natürlich relativiert durch die vielen anderen Klangquellen und Geräusche, die wir dann hören. Und da können wir lernen. Und wir können natürlich lernen lebenslang unser Gehör bilden und es ist ja auch so, dass es ja andere Kulturen, andere Musiken gibt, bei denen ist jetzt, sagen wir mal, diese einfache Quint-Quart-Oktav-Relation überhaupt nicht so bedeutsam wie jetzt in unserer Dur-Moll-Harmonik.
2: Wie wirkt neue Musik auf unser Gehirn? Gibt es auch da die sprichwörtlichen Gänsehautmomente? Eckart Altenmüller und seine Kollegen haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Versuche mit Profimusikern, Nichtmusikern und Amateurmusikern unternommen. Beim Musikhören wurden Gehirnaktivitäten, Herzschlagfrequenz, Blutdruck, Schweiß und Muskelaktivität gemessen. Die Probanden bekamen Musik aller Genres vorgespielt, auch neue Musik.
0: Wir haben also zeigen können, dass selbst sehr starke Emotionen bei neuer Musik ausgelöst werden können, vorausgesetzt, ich kann eine gewisse Ordnung in diesem Musikstück erkennen und eben dann auch wahrnehmen. Das muss man aber üben. Und das liegt wiederum an einer uralten, ich will sagen eigentlich ähm, genetisch bei uns einprogrammierten Verhaltenstendenz, wir Menschen sind interessiert an Neuem, wir suchen aktiv Unsicherheit auf und der Prozess der Umwandlung von Unsicherheit in Sicherheit im Hören beispielsweise, also aus dem Chaos eines Musikstückes plötzlich dann die Bojen der Orientierung zu erkennen. Dieser Prozess der Umwandlung von Unsicherheit in Sicherheit, der wird in unserem Gehirn mit Glückshormonen und mit Belohnungshormonen dann tatsächlich belohnt, mit Dopamin und Endorphinen.
2: Neue Musik hören üben, das Gehör bilden, das klingt nach Arbeit, nach Anstrengung, nach dem, was jene Hörer kritisieren, die Musik einfach nur konsumieren wollen. Ist neue Musik also prinzipiell unkonsumierbar? Der Dresdner Cellist und Professor für Musikpädagogik Wolfgang Lessing hört das anders und erklärt es anhand von Helmut Lachenmanns Solostück »Pression«.
5: Wenn ich jetzt mein eigenes Hören beobachten würde, würde ich sagen, es geht für mich eigentlich eine forschende Haltung. Es ist, wie ich bewege mich in so einem unbekannten Terrain und versuche, so eine Topografie des Geländes zu erstellen. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass ich das gerade nicht kenne.
2: Um die Lust am Unvorhersagbaren dreht sich auch ein neues Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Dort befragt die Musikwissenschaftlerin Iris Menke im Rahmen ihrer Dissertation, derzeit Musikliebhaber und Musikkritiker danach, was genau sie an neuer Musik fasziniert. Dazu dürfen sich die Probanden jeweils drei ihrer Lieblingsmusikstücke mitbringen. Im zweiten Teil ihres Forschungsprojekts wird Iris Menke dann bei 70 Probanden die Gehirnaktivitäten messen, während sie Beispiele aus der traditionell klassischen Musik und neuer Musik hören. Wir versuchen auch so ein bisschen herauszufinden, inwieweit sich Erwartungsstrukturen in neuronalen Prozessen abbilden. Neue Musik ist ja teilweise sehr unvorhersehbar. Es kann Verläufe nehmen, die man so nicht irgendwie erwartet hat. Oftmals sind es doch große Sprünge zwischen Noten, große Intervalle. Und wir werden wahrscheinlich versuchen zu gucken, inwieweit neue Musikexperten das anders verarbeiten als klassische Musikexperten beziehungsweise Leute, die nichts mit neuer Musik zu tun haben. Weil wir gucken wollen, inwieweit praktisch die aktive Beschäftigung als Musiker mit neuer Musik das Gehirn, Gehirnprozesse verändert. Unterdessen ist eine neue Folge des Spielzeitschulprojekts des hessischen Rundfunks gestartet, diesmal mit zwei neunten Klassen der Bettinaschule in Frankfurt. Erneut steht ein brandneues Werk des ungarischen Komponisten Peter Oetvesch im Zentrum. Ein Konzert für zwei Orgeln und Orchester ist es geworden, das er Multiversum genannt hat. Das Stück wurde erst vor wenigen Wochen in der Hamburger Elbphilharmonie aufgeführt. Daher wissen weder die Schüler der Bettiner Schule, wie es klingt, noch ihr Musiklehrer Markus Desoy.
6: Wir haben einfach uns erst mal überlegt, was verstehe ich denn eigentlich unter dem Begriff Multiversum? Was ist das denn eigentlich für mich? Und da kamen ganz interessante Dinge. Ein paar Kinder so physikalisch irgendwie argumentiert und haben gesagt, das sind verschiedene Universen, die zu einem großen Multiversum kosmologisch irgendwie zusammen sind. Aber die meisten Schüler haben sich andere Sachen sich da überlegt. Die haben gesagt, das ist für mich Vielfalt, das ist für mich Zusammenhalt, das ist für mich auch irgendwie Gemeinschaft. Das ist für mich ein Ort, wo alle gut miteinander leben können. Das ist vielleicht etwas, was man nicht eigentlich wenn man von einer Erwachsenenseite oder so herangeht, unter Multiversum, verstehen würde.
2: Ihre Assoziationen haben die Schülerinnen und Schüler auch aufgemalt oder in kleinen Geschichten festgehalten. Arbeitsmaterial für drei sehr unterschiedliche eigene Kompositionen, die jeweils in Gruppen entstanden sind.
6: Aussage. Jetzt nur noch den Anfang, den würde ich ein bisschen übertreiben.
2: In einem Workshop, der in den Schulalltag integriert war, haben sich die Schüler auch beraten lassen von Gastkünstler Andreas Hepp. Der Schlagzeuger des HR-Sinfonieorchesters ist selbst auch als Komponist unterwegs, konnte den Schülern also in doppelter Hinsicht Tipps geben. Am Ende des Workshops wurden die unterschiedlichen Eigenkompositionen der Schüler zum großen Ganzen verbunden, zum Multiversum der Klänge, angefangen vom Urknall bis zum zarten Hafenepilog. Eine Aufnahme ihrer Komposition werden die Schüler auch Peter Oetwesch vorspielen, wenn er mit dem HS-Sinfonieorchester an seinem neuen Multiversum-Orgelkonzert probt, Momentan tüfteln die Schüler mit Dozenten des Hessischen Rundfunks auch wieder an Programmhefttexten und an einer Moderation für das Konzert in der Alten Oper Frankfurt, zudem an einer Multimedia-Präsentation fürs Internet. Für Musiklehrer Markus Desoy ist damit das Projekt Peter Oetwisch aber längst noch nicht abgeschlossen.
6: Jetzt, nachdem wir uns einmal über diesen intuitiv-kognitiven, praktischen Kanal diesem Begriff Multiversum oder der Komposition Multiversum genähert haben, machen wir das dann jetzt über einen anderen Kanal, dass wir dann quasi uns auch mal diese Kompositionsanlage mal anschauen von ihm und dass wir uns auch nochmal seiner Musik ein bisschen nähern.
1: Eine Wissenswertsendung von Ursula Böhmer. Und jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für Sie, falls Sie Lust bekommen haben, sich selber mit der Musik von Peter Oetwesch auseinanderzusetzen. Wir laden Sie ein in seine Konzerte mit dem HR-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt am kommenden Donnerstag und am kommenden Freitag. Wir verlosen Karten für beide Termine und wenn Sie ein Kartenpärchen gewinnen wollen, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite hrinforadio.de. Da finden Sie das Formular, mit dem Sie an der Verlosung teilnehmen können. Bewerben können Sie sich bis zum Dienstag um 12 Uhr. Und auf hrinforadio.de finden Sie auch, wie immer, die Podcasts zu den Wissenswertsendungen. Mein Name ist Regina Oehler.